0: Gracias por conectarse a este podcast en el que tocaremos puntos importantes sobre estrategia y acciones para no solo hacer frente, sino buscar prosperar en el contexto actual. Para hablar de esto hoy, nos acompaña Jorge Sentíez, socio de Estrategia, División de Consultoría Estratégica de PWC. Jorge, muchas gracias y bienvenido. Hola, Poncho, muchas gracias. Buen día. Sin más preámbulo, entremos de lleno al tema, Jorge. Estamos en un nuevo entorno, uno no solo cargado de cambios y disrupción por la pandemia, sino también lleno de incertidumbre y con un panorama económico particularmente retador. Entonces, ¿cómo pueden las empresas dar forma a su propio futuro? Eh, ¿De qué manera pueden abordar los líderes la estrategia de su negocio en estos
1: momentos de crisis? Pues mira, creo que lo más importante es justamente cuando lo que gobierna es la incertidumbre, cuando lo que gobierna es una falta de claridad hacia el futuro y hacia el camino que puedes tomar, la, la forma más más sensata de abordar el, ese reto es regresar a tus raíces, ¿no? Y cuando pensamos en regresar a tus raíces, pensamos que una empresa, una compañía, debe de voltear hacia adentro y entender exactamente qué es lo que está haciendo para agregar valor. No solo eso, sino qué hace para agregar valor y cómo lo hace. Cuáles son las capacidades que apalanca para llevar ese valor hacia el mercado, ¿no? Cómo se distingue de sus diferentes competidores y cómo lo distingue el mercado y cómo lo entiende el mercado. Cuando tienes eso, logras algo que llamamos coherencia estratégica. Si tú logras una coherencia entre la forma en que agregas valor, entiendas el way to play, la forma en que te anclas ese valor a tu forma de hacer las cosas, tus capacidades diferenciadoras y los productos y servicios que estás llevando al mercado, entonces tienes un derecho a ganar. Y en ese
0: sentido y con lo que comentas tú, es cierto, la incertidumbre ya es parte de, de esta nueva normalidad, ¿no? Y, y el esperar a ver qué sucede, pues ya no es una, una opción viable. Con base en lo que tú comentas, ¿cómo, cómo pueden las empresas mantenerse ágiles en este, en este ambiente y de alguna manera identificar qué hay detrás de sus éxitos para, para utilizar estas fortalezas en, en otras áreas?
1: Mira, el concepto de, de ventaja comparativa, te diría yo, no es algo nuevo. David Ricardo lo hablaba desde el siglo XIX. Este, es, es un concepto bastante eh, básico dentro de lo que es economía y es identificar en qué es bueno, qué eres mejor que el de junto haciendo. ¿no? Si tú planteas esa lógica y la traes a la, a la visión moderna de las compañías, entonces estamos hablando de qué capacidades te distinguen en el mercado y con qué capacidades resaltas por ser mejor que tus competidores, por posicionarte mejor y por estar mejor ubicado para llevar valor, ya sea a tus clientes o a tus consumidores. En esa lógica y si, si, si eres capaz de identificar un set de capacidades que te distinguen y ponerlos a interactuar en un formato de sistema, lo que logras es una ventaja, de hecho, mucho más compleja, un sistema de ventajas, ¿no? Un sistema de ventajas que es mucho más difícil de replicar para los competidores y que además te permite operar desde fortalezas. Si a eso sumas un concepto de agilidad en el mercado, ser capaz de identificar rápidamente cuáles son esas capacidades con las que estás llevando valor, qué capacidades que hoy estás ejecutando no llevan valor al mercado y qué capacidades simplemente deberías de tener funcionando en niveles básicos, entonces puedes hacer una suerte de ejercicio de, de identificar qué inversiones tienes que hacer hacia adelante. Al final lo, a lo que llegas es a una lectura de tu operación basada en capacidades. Correcto. Y muy en línea con, con esto que
0: nos platicas, de alguna manera, y hemos escuchado en diferentes momentos, que bueno, actualmente ya estamos o las empresas están pasando más por una fase ya de, de estabilización y de empezar a revisar cómo moverse hacia adelante. no Y en ese sentido, el proceso ha sido eh, tocar primero el tema de cuidar a la fuerza laboral y más en la parte de salud, temas también de continuidad de negocio, de cómo proteger flujos de efectivo. Eh, pero bueno, es también claro que hoy no hay una fecha de recuperación Y bueno, como consecuencia, parte de las medidas que las empresas están y seguirán tomando es, es una visión de contención de costos Entonces, ¿qué sigue en ese sentido? ¿Cómo pueden los directivos estar seguros que no van a recortar costos de una manera Que pudiera debilitar
1: sus, sus negocios? Creo que es un punto fundamental, Poncho Cuando planteas esta visión de recortar costos en realidad estás pensando, o sea, y un ejecutivo solamente está pensando en dónde ahorrar o dónde estoy gastando de más. Y ese, ese en sí mismo es un paradigma que frena el crecimiento muchas veces. Porque al hacer estos ejercicios de costos y al compararnos, que es inevitable, comparar, compararnos cómo estamos operando respecto de nuestros competidores, respecto de jugadores similares, muchas veces lo que podemos hacer al empezar a recortar esos costos es cortar músculo. Nosotros, de hecho, le llamamos Fit for Growth, ¿no? Nuestra plataforma de, de estrategia de transformación, que te digo, se llama Fit for Growth, se basa en esa lógica. Se basa más allá de dónde recorto, simplemente por el gusto de recortar y por el gusto de parecerme más a mis competidores o a jugadores similares en la industria. La visión de Fit for Growth es dónde tengo que recortar sin evitar cortar ese músculo de crecimiento. ¿Qué es lo que tengo que quitar de mi, de, digamos, de mi, de mi lista de costos, de mi plantilla de costos, pensando en una visión de crecimiento en el largo plazo. Y bajo esa lógica, lo que, lo, con lo que nos encontramos es con la necesidad de romper paradigmas y cambiar la forma en que estamos pensando. Dejar de pensar en una estructura de costos para pensar en una visión o en una estructura de inversiones. ¿Dónde estoy poniendo mi dinero? OPEX, CAPEX. Y... ¿Qué, cuáles, son de, cuál, digamos, ¿Cuáles son de esas inversiones las que me están trayendo un mejor retorno? Lo, ¿Con cuáles estoy logrando llegar a ese crecimiento que tanto anhelo y que tanto busco? Y entonces me regreso mucho a lo que veníamos platicando hace rato, el tema de las capacidades. Si yo pienso en invertir en mis capacidades diferenciadoras, es decir, las que me permiten llevar de mejor manera valor al mercado, entonces no estoy cortando músculo de crecimiento. Lo que estoy haciendo es... Poner mi dinero donde creo que está efectivamente ese crecimiento. ¿Dónde entonces debo de recortar o dónde debo de optimizar? Donde no es donde no tengo esas capacidades y donde no estoy llevando valor al mercado.
0: Muy interesante el, el enfoque que planteas y cómo convertir esos esa visión de costos más bien en las inversiones que hacen sentido. Y, y, y en esa misma línea, eh, pues se, se escucha, no, 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 no es viejo este tema de, de durante una crisis. Que, que puede ser un gran agente catalizador de cambios, ¿no? Una crisis puede detonar muchas cosas y acelerar otras. Eh, con esto en mente, y muchas empresas de alguna manera antes de este contexto del que estamos viviendo, ya se encontraban en un camino de, de hacer ciertas transformaciones en sus modelos operativos. Eh, llámese adopción de nuevas tecnologías, elevar las capacidades de su fuerza laboral, en algunos incluso migrar a esquemas ya como, como el e-commerce, entonces, pensando en todo esto y con este panorama, ¿deberían de poner pausa a estos esfuerzos eh, las empresas y los directivos hasta que los vientos soplen a favor
1: nuevamente? No, mira, la verdad es que tú lo dices muy bien, Poncho. Eh, finalmente, estos, estas situaciones adversas, entiendas de crisis económicas, crisis sanitarias, en fin, eh, entendámoslas solo como situaciones adversas que enfrentan las empresas, funcionan como catalizadores. Y más que catalizadores, lo que hacen es que aceleran la necesidad de implementar algunos cambios. Cambios, por ejemplo, como una visión de transicionar de brick and mortar a un entorno mucho más digital. Cambios como, por ejemplo, el trabajo remoto. Cambios como soluciones digitales que agilicen la interacción entre consumidores y este y, y proveedores. Todos estos cambios son cambios que ya se venían dando y lo único que hizo lo único que hizo esta, esta crisis voy a acelerar la necesidad de que estos cuajaran. Entonces, cuando digo cuajaran es, si no tenías una solución ya lista para salir, a, a, para funcionar adecuadamente, pues realmente lo que te encuentras es que los, los, los las empresas se vieron en la necesidad de encontrar soluciones que les sirvieran de momento para dar el brinco hacia adelante y tener una solución más de largo plazo. Entonces, en esa lógica, yo te diría que las, estas situaciones adversas no, no son otra cosa que el mejor momento para hacer los cambios y el mejor momento para repensar cómo estás haciendo las cosas. Pero sobre todo, regreso a mi punto inicial, el mejor momento también para hacer introspección y entender desde las raíces de las compañías en qué son buenas, qué están haciendo para llevar valor y qué les va a garantizar tener un po una posición en el futuro.
0: Correcto. Eh, pues mira, ahí la siguiente pregunta natural sería... Está la clara, la parte de, de cómo tener esa visualiz visualización de la estrategia, cómo revisar esta parte de, del modelo de costos a uno más de inversiones, pero ¿qué papel juega la gente en todo esto y la, y la cultura organizacional? ¿De qué manera embonan en este, en este proceso y en todo esto que se está viviendo?
1: Mira, la verdad es que la gente y la cultura son, yo te diría que la pieza clave de todos estos cambios, ¿no? Y la pieza fundamental de todos estos cambios. Por un lado, la gente es el factor más variable y además es el factor que tiene mayor versatilidad para abordar retos hacia adelante. Si piensas, digamos que como en la infraestructura de las capacidades quitan dejando de lado a la gente, con lo que te topas son con fierros que pueden llegar a ser más fácilmente replicables. Si nuestra apuesta está en la gente, eso es un poco más difícil de replicar. Bueno, yo te diría que un, un mucho más difícil de replicar. En realidad, al final, la gente y la, la diversidad y la versatilidad que trae a la forma en que solucionan los problemas es exactamente lo que le da también mucho valor a la, a la propuesta que llevas al mercado. ¿no? Por otro lado, si piensas también en el tema de la cultura, bueno, pues si no hay una cultura que permita una adhesión operativa y organizacional, entonces no vas a tener una, una compañía que funcione de manera adecuada. Y eso, fundamentalmente, cualquier buena estrategia que esté basada en una mala cultura, te diría yo que es de facto una estrategia fallida. Entonces, para mí, estos dos componentes son fundamentales para que el cambio pueda darse y para que un modelo operativo de cara a capacidades diferenciadoras, vistas hacia un futuro, funcione adecuadamente.
0: No Queda 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 muy claro Y, y, y bueno, ya un poco eh, Llegando a la conclusión Al cierre de, de este podcast eh, Por lo que hemos platicado Y lo, lo que amablemente nos has venido compartiendo Jorge, pues está de alguna manera Claro que las acciones que las empresas Tomen hoy eh, para proteger Su negocio serán críticas para su éxito En el futuro, si eso siempre ha sido Una realidad, eh, hoy creo que, que Por lo que nos cuentas, pues todavía Toma una, una mayor dimensión Entonces en ese aspecto Sabiendo que no hay recetas, obviamente, ni, ni un traje que le quede por igual a todos, ¿qué conclusiones o qué, qué reflexiones finales podrías compartir a las empresas para que puedan enfocar justo sus esfuerzos sus, y, y sus estrategias en, en acciones que les ayuden a prosperar, no solamente a sobrevivir, entendiendo el, el entorno retador que se, que se tiene delante?
1: Mira, yo te diría que, que mi consejo, si bien se abre en tres partes, reside en una palabra fundamental, que es ser coherente. O sea, la coherencia es, es fundamental en cualquier cosa o en, en cualquier emprendimiento que tengas. Dicho esto, yo, yo le diría a las empresas que hay tres elementos que deben de tener en cuenta constante y consistentemente a lo largo del tiempo. Uno, como decíamos hace rato, el tema de regresar a las raíces. Y eso quiere decir entender cómo estoy agregando valor en el contexto actual del mercado. Si soy un agente que lleva valor a mis consumidores y a mis clientes, eso de alguna manera garantiza permanencia. El segundo gran punto, la segunda, la segunda venida es con qué capacidades lo estoy haciendo y qué capacidades me permiten diferenciarme en la forma en que agrego valor al mercado. Si yo entiendo esas capacidades y las brechas que tengo, entonces también seré capaz de sustentar mi, mi forma en que estoy jugando en el mercado y, por tanto, la forma en que estoy añadiendo valor. Y finalmente te diría, cambiando la forma en que entendemos los, los costos y los gastos de las empresas. Si yo cambio mi forma de pensar y transiciono de una visión de costos a una visión de inversiones, entonces es mucho más fácil entender que la necesidad que tiene todas las empresas en este, en este contexto actual es invertir en aquello que traiga mejores retornos. entiéndase infraestructura entiéndase herramientas digitales entiéndase capital humano y talento todas las inversiones que yo haga bajo una visión de retorno y de incremento en el valor que estoy llevando en el mercado obviamente van a detonar en una sustentabilidad hacia adelante ¿no? Perfecto Jorge
0: nuevamente agradecerte por el tiempo y las reflexiones que nos compartes sin duda muy interesantes esperamos también que la gente que se conectó hoy lo considere de igual manera agradecerles por el tiempo e invitarlos a consultar más información y reportes en nuestro sitio. Más allá de costos, prospera ante la incertidumbre.
1: Este podcast es traído a usted por PwC México. Todos los derechos reservados.